0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Delphine Smag, vice-présidente achat, qualité, développement durable et communication de McDonald's France. Elle nous détaillera la nouvelle stratégie zéro plastique du géant du fast-food. Notre débat portera sur l'empreinte écologique du numérique. Comment la calculer Comment la faire diminuer un enjeu majeur Alors, que les objets connectés révolutionnent nos vies. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la Fédération française des associations Crésus et son président Jean-Louis Kiel. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Et pour l'invité de Smart Impact avec nous, en visioconférence, Delphine Smag, bonjour. Vous êtes donc en charge du développement durable chez McDo France. Vous êtes également administratif de la fondation Ronald McDonald. Alors, vous, vous affichez cet objectif de réduction de 35% de vos émissions de, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Avec quelles actions prioritaires Quels leviers
1: alors, pour atteindre effectivement cette ambition de moins 35% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, euh, nous avons renforcé euh, une, notre feuille de route environnementale autour de quatre grands engagements. Euh, le premier, c'est le zéro plastique pour nos emballages à une, usage unique. Alors, nous supprimons euh, petit à petit, progressivement, l'ensemble du plastique dans, nos, dans les emballages que nous proposons à nos clients. Euh, deuxième euh, engagement important, le zéro diesel pour euh, toute notre flotte logistique d'ici 2025. Le troisième engagement, c'est le déploiement du tri sélectif dans l'ensemble des restaurants euh, en trois ans. Et enfin, le quatrième engagement euh, très important lui aussi, c'est la réduction de notre impact environnemental lié, euh, je dirais, aux filières agricoles. Et pour ça, on a euh, une feuille de route très ambitieuse avec nos partenaires agricoles que nous avons depuis plusieurs années maintenant.
0: Alors effectivement, parce que c'est vrai que quand on qui dit euh, fast-food, dit euh, consommation de viande de bœuf. Et c'est vrai que la viande de bœuf est souvent euh, voilà, montrée du doigt pour son impact environnemental. Comment vous, vous euh, gérez cette contradiction euh, apparente en tout cas
1: alors effectivement, c'est important de travailler notamment avec la filière bovine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur cette filière-là en particulier. Donc nous avons démarré dès 2009 hein, avec euh, l'ensemble de nos partenaires agricoles en lançant une grande concertation pour euh, je dirais, ne pas imposer euh, de nouveaux cahiers des charges environnementaux mais bien co-construire avec l'ensemble des filières des solutions euh, innovantes. Donc il a fallu identifier des solutions, les tester et elles sont en cours de déploiement. Et pour illustrer, par exemple, sur la filière bovine, nous avons développé un outil qui s'appelle CAP2R, qui permet justement à nos partenaires, euh, je dirais éleveurs, d'utiliser cet outil pour calculer l'empreinte environnementale et justement appliquer des bonnes pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça,
0: ça suppose aussi euh, de, de sourcer de la viande française
1: oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que chez McDonald's, nous avons plus de 75% de nos approvisionnements qui sont issus des filières agricoles françaises. On achète chaque année près de 800 millions d'euros d'achats d'origine France. Donc effectivement, c'est un travail que nous menons avec euh, nos partenaires agricoles français. Et lorsque nous avons aussi des partenaires euh, européens, ils sont bien évidemment soumis aux mêmes exigences de nos cahiers des charges.
0: Alors vous avez annoncé euh, le 31 mars dernier euh, que vous ne vendrez plus de, de boissons dans des bouteilles plastiques euh, dans, dans vos restaurants. Juste pour euh, se rendre compte, ça représente combien de bouteilles par an ça
1: C'est à peu près 75 millions de bouteilles par an qui sont euh, remises à, à nos clients chaque année. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça rentre, je dirais, dans notre feuille de route zéro plastique. Hein. Nous sommes bien évidemment attachés euh, euh, à supprimer euh, les, les, le plastique de nos emballages, euh, je dirais en propre chez McDonald's, hein, donc tout ce que vous avez euh, et qui accompagne les repas, donc euh, les, les gobelets salades, les gobelets glaces, etc. Et puis pour aller plus loin, nous avons décidé aussi de nous attaquer aux bouteilles en plastique, ce sera une première mondiale, euh, donc avec une solution innovante qui est en cours de test pour euh, supprimer euh, la totalité du plastique chez McDonald's.
0: Alors vous le testez dans certains restaurants, c'est ça en ce moment comment... Comment réagissent les clients face à face à ce test d'ailleurs c'est quoi l'alternative
1: alors bon la solution qui remplacera la bouteille en plastique est en test effectivement dans quelques restaurants et l'adhésion de nos clients est, est, est pour le moment très forte hein, puisqu'on a 9 clients sur 10 aujourd'hui qui valident cette solution euh, bon, il est un peu trop tôt pour la décrire car c'est encore en test et ça risque encore de bouger d'ici là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, un, ce sera une offre euh, d'eau de, qui sera beaucoup plus variée qu'avant, euh, qui sera plus généreuse euh, pour répondre au goût de chacun et surtout, ce sera la fin de la bouteille en plastique.
0: Quand vous dites Première Mondiale, ça veut dire que c'est McDo France qui le teste pour euh, la marque au niveau mondial
1: Alors, pour le moment, c'est une initiative française. Ouais. Donc euh, nous testons ça dans effectivement une vingtaine de, de, de restaurants en France et puis après on verra si euh, si cette initiative s'exporte. Euh,
0: donc cette stratégie zéro plastique, elle passe évidemment par euh, plusieurs actions. Vous venez d'en décrire euh, quelques unes sur les emballages aussi. Euh, on peut on peut évaluer le, le je sais pas le, le, les milliers de tonnes de plastique que vous allez économiser sur les emballages par exemple.
1: Oui, alors au total, hein, quand on, on, on regarde, je dirais, la suppression des, 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 du plastique dans nos emballages, dans nos jouets aussi, puisque c'était une initiative que nous avons menée de, pendant plusieurs années et qui, euh, qui, a, qui, est, qui est effective maintenant depuis février euh, cette année, plus la bouteille en plastique, on va éliminer à peu près 10 000 tonnes de plastique. Euh, par an. Donc euh, ça comporte les emballages plastiques qui sont supprimés petit à petit et ce sera terminé euh, cette année. On est aujourd'hui à plus de 97% de nos emballages qui sont déjà en paquet carton. Il nous reste quelques références encore à substituer mais ce sera terminé d'ici cette année. Les jouets en plastique qui euh, ont été supprimés depuis février et là la bouteille Donc coûte au, au final 10 000 tonnes par an.
0: Alors les jouets plastiques justement, euh, par quoi ils sont remplacés
1: alors, ils sont remplacés par des, des, des jouets, euh, maintenant, qui sont en papier, en carton, en carton qui ont gardé euh, toute leur, euh, leur ludicité aussi. C'était important de rester, euh, je dirais, ludique et attractif pour euh, pour les consommateurs. Et puis, bah, c'est ce sont des jouets qui ne sont plus en plastique. Et puis, nous avons aussi l'alternative des livres, hein, puisque depuis 2015, nous proposons euh, dans nos menus Happy Meal un livre ou un jouet donc euh, beaucoup de nos clients aujourd'hui euh, choisissent euh, euh, le livre et pour ceux qui continuent de choisir le jouet eh bien, ils seront maintenant en papier, en carton ou en fibre mouée
0: euh, Faire ce choix de, de, de ne plus proposer de jouets plastiques dans les, euh, dans les Happy Meal, est-ce que ça suppose de changer de partenaire euh, de vous associer à d'autres marques parce que ça a aussi un impact sur, euh, sur vos partenaires
1: Oui, alors on a étoffé effectivement notre panel je dirais de, de partenaires déjà on collabore et on on construit euh, ces nouvelles euh, solutions euh, sans plastique, que ce soit sur les emballages ou sur les jouets d'ailleurs, ou sur les bouteilles, ça demande une, une, une vraie collaboration avec des fournisseurs euh, et avec nos fournisseurs euh, historiques, parce que ça demande beaucoup de R&D. Euh, chaque mouvement euh, que je vous ai décrit, effectivement, demande euh, plusieurs années, hein, plusieurs mois et années d'études, de, de, de recherches et développement. Et puis, ça suppose aussi, effectivement, que nous nous euh, fassions accompagner d'autres fournisseurs, comme par exemple sur les jouets nous avons de belles collaborations aujourd'hui avec euh, avec Omaï oh euh, qui nous proposent de jolis coloriages ou avec euh, euh, des cartes à jouer avec l'entreprise Minus par exemple.
0: Euh, euh, Toujours sur euh, euh, la R&D, euh, est-ce que vous travaillez par exemple sur le fait de, de faire baisser euh, le niveau de sucre dans vos produits On a reçu il y a, il y a peu de temps une grande marque de, de biscuits qui expliquait comment ça avait été un processus long pour ne pas choquer le goût des consommateurs tout en réduisant le,
1: le sucre. Bien sûr, c'est une vraie préoccupation également l'optimisation nutritionnelle progressive de de de, de nos produits. Hein. Et effectivement, ça peut être transparent pour nos consommateurs. Depuis de nombreuses années, nous nous euh, optimisons les formulations euh, de nos produits pour baisser le taux de sucre, le taux de le taux de gras ou le taux de sel, par exemple. Et euh, ce sont des des optimisations d'ailleurs que nous mesurons euh, grâce à un outil que nous avons développé qui s'appelle le baromètre nutritionnel et qui permet de calculer, de croiser les ventes réelles de McDonald's avec le profil nutritionnel de chaque produit et on a effectivement aujourd'hui euh, euh, je dirais le, le, le profil nutritionnel très précis de ce que nous proposons à nos consommateurs, il est en constante euh, optimisation.
0: Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire une baisse de, je ne sais pas, vous avez des chiffres de, de quel pourcentage de, de taux de sucre dans, euh, dans le, le McDo de base
1: bah, Par exemple, si je prends la gamme des boissons, ouais. on a réduit en quelques années 25% le taux de sucre des boissons.
0: Ok, allez il nous reste une minute trente, je voulais qu'on qu parle de, de cette autre action sur la revalorisation des huiles de friture en biocarburant, vous, vous roulez à l'huile de frite quoi
1: Alors pas exactement, <rire> effectivement nous collectons l'ensemble de nos huiles de friture, donc c'est à peu près 7500 tonnes chaque année, euh, elles sont traitées, donc elles sont collectées, puis traitées et transformées en biodiesel et euh, depuis quelques années maintenant euh, les camions de livraison qui livrent nos, nos restaurants utilisent ce biodiesel fait à partir de nos villes de, de friture usagées pour livrer les restaurants donc on transforme euh, je dirais un déchet en énergie donc c'est un bel exemple d'économie circulaire
0: Merci beaucoup, merci Delphine Smag à bientôt sur, euh, sur bismart voilà on passe à, à notre débat tout de suite on débat sur l'empreinte écologique du numérique Comment calculer et comment réduire l'empreinte du numérique, l'empreinte écologique du numérique C'est le thème de notre débat avec Véronique Torner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes administratif de Syntec Numérique. C'est le syndicat des professions du numérique, c'est ça
2: Exactement, c'est aujourd'hui la plus grosse organisation qui réunit différents acteurs du numérique, des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des conseils de technologie, puis maintenant, les acteurs qu'on dit plateforme. Voilà. Donc ça représente à peu près 4 80 si on cumule l'ensemble du chiffre d'affaires de tous ces acteurs, on a à peu près représentatif de 80% du marché en France. Eh bien,
0: un représentant de ce marché aussi, Edouard Bergevin, bonjour. Bonjour. Euh, directeur de la communication chez Itrium, vous développez notamment la, la solution euh, Total Linux qu'on va découvrir dans, euh, dans dans un instant. Euh, peut-être on peut, Véronique Turner poser les enjeux du, du débat pour commencer. Est-ce qu'on sait calculer l'empreinte du numérique
2: Alors, on sait pas bien le calculer. Mais avant, peut-être, parce que je pense que c'est un point important euh, à situer, c'est que le numérique c'est une industrie qui est un petit peu particulière dans cette transition écologique parce qu'elle a un double challenge elle doit à la fois aider on va dire toutes les autres industries à relever la transition écologique et on le sait hein, il n'y aura pas de transition écologique sans numérique et puis comme toute industrie elle a une empreinte environnementale qui ces dernières années semblait un peu virtuel, on n'en parlait pas beaucoup, et puis qui est remonté un petit peu à la surface. Il y a eu pas mal de rapports qui ont montré. Mmh. Et donc, qui aujourd'hui, on sait qu évidemment que le numérique a une empreinte environnementale. Et c'est vrai qu'on sait pas bien la calculer aujourd'hui. C'est assez complexe. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, euh, ce qu'on calcule aujourd'hui sur les empreintes environnementales, ce sont des euh, modèles en ACV, euh, des analyses de cycle de vie, mmh. et ce sont des méthodologies qui sont complexes. Et aujourd'hui, on n'a pas encore... Euh, on on va dire tous les outils, toutes les méthodes, toutes les bases de données pour être en capacité de mesurer de bout en bout euh, un service numérique. Ce qu'on sait Relativement bien faire aujourd'hui, c'est quand même plutôt mesurer une empreinte carbone et sur des infrastructures. Mmh. On sait le faire sur des services numériques, mais c'est complexe. Donc, euh, ça, un frein aujourd'hui. Euh, on sait que si on peut pas bien mesurer, on sait pas bien.
0: Si on ne sait pas d'où l'on part, c'est plus néanmoins, compliqué. Quand même,
2: il existe déjà de très bonnes pratiques oui. euh, que l'industrie connaît et puis euh, les, les, les utilisateurs. Hein, je parle de, du monde professionnel. Mmh. On a un certain nombre de bonnes pratiques. Où on sait ce qu'on doit faire, mais au niveau de la mesure, c'est pas encore totalement, je dirais, une, une méthodologie maîtrisée.
0: Alors, Edouard Bergevin, l'un des leviers de la sobriété numérique, ce n'est pas le seul, hein, et ce sont les, euh, les data centers. Peut-être le constat, un data center, c'est quoi en termes de consommation euh, un data center classique, hein, je ne parle pas de la solution TotalNux, de consommation classique en électricité, en eau, par exemple.
3: Alors, comme vous l'avez dit, hein, le data center, c'est une des composantes du numérique. Mmh. Bon, euh, grosso modo, si vous voulez, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, c'est quand même euh, le tiers, à peu près, de l'ensemble du numérique qui est émis par les data centers. Mmh. De la même façon, en termes de production d'électricité, on est sur des données qui sont, alors ça aussi, entre trois et 5% de la consommation mondiale mais c'est pour vous donner un petit peu une idée euh, que tout ça, ça augmente d'une façon euh, euh, oui, quasiment exponentielle, on est sur du doublement de consommation tous les 4 ans hein. donc vous voyez, on, on, il faut trouver absolument des solutions par rapport à ça et euh, le data center n'est qu'un petit élément de la chaîne, on a, puisqu'on parle de comment mesurer l'impact oui. Euh, on, on a un certain nombre d'indicateurs, de mesures d'efficacité énergétique en fait des data centers. Je pense au PUE, ça on appelle le Power Usage Effectiveness. Mm -hmm. ça, ça paraît, euh, voilà, c'est juste sur la consommation électrique. Ouais. Mais c'est par exemple combien consomme un data center, combien il faut de watts à l'entrée d'un data center pour faire, euh, pour faire un, un kilowatt de serveur
0: informatique. Par exemple, voilà. est-ce que c'est plus Ça, cohérent d'avoir des data centers de plus en plus grands, par exemple Alors,
3: on était sur des, sur, des, sur des data centers de plus en plus grands. Oui. Alors, on, on est en train de parler, on, on estime à un peu plus de 7 millions de data centers dans le monde. Ça oui. vous donne un petit peu une idée quand même. Oui. Hein. Ce chiffre est en légère régression, parce qu'en fait, euh, il, euh, on est sur des data centers de plus en plus gros. Euh, voilà. Et euh, en, il s'agit finalement de, 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 faire à, de répondre à la demande, oui. tout simplement, qui est de plus en plus forte. D'accord.
0: Euh, euh, on, on va parler de Total oui. dans, dans un instant, mais sur les data centers, Véronique Turner, euh, il y a des solutions, évidemment, en dehors de celles dont, dont on va parler, pour les rendre moins, moins énergivores
2: alors, oui, qui sont déjà mises en place. Oui, il y a pas mal d'actions qui sont faites. Depuis 10 ans à peu près, on estime qu'on a euh, augmenté, on a un facteur de 8 sur le nombre d'applications qu'on a mis dans les data centers. Mmh. Et quand on regarde sur 10 ans, la consommation électrique des data centers, elle est quasiment stable. Elle a progressé. Donc, ça vous donne que, en dix oui. ans, il y a eu beaucoup de. Il y en a de
0: plus de... en plus, voilà. mais la consommation voilà. il y a reste de stable. D'accord.
2: Sur ces acteurs-là aujourd'hui. Oui. Vous avez pas mal d'engagements. Il y a un code de conduite au niveau européen sur les data centers. Vous avez au niveau européen aussi un pacte qui vient d'être signé pour que les data centers soient climatiquement neutres d'ici 2030. Donc, c'est quand même une industrie qui se mobilise beaucoup depuis plusieurs années pour, notamment sur l'axe de l'efficience énergétique et la consommation électrique.
0: Alors, Qu'est-ce que vous proposez avec Total Linux C'est une immersion des data centers en quelque sorte Oui, c'est-à-dire
3: qu'effectivement, la plupart des data centers aujourd'hui fonctionnent par des systèmes de refroidissement. Un serveur, quand il est en calcul, il chauffe. Donc la vraie problématique du data center aujourd'hui, c'est la climatisation forcée. Euh, qui est une climatisation par air un peu partout, donc au fur et à mesure euh, et euh, Véronique Turner l'a dit très justement, en fait on est sur une stabilisation de la consommation électrique, mais c'est souvent au détriment de la consommation d'eau, on en parle peu mm. mais si vous voulez les systèmes dits adiabatiques, alors c'est un peu compliqué, mais finalement consomment beaucoup d'eau euh, au détriment euh, bah, euh, évidemment pouvoir pour pouvoir refroidir les serveurs voilà. okay. euh, et, et toujours pareil hein, c'est le système du brumisateur partant de canicule, si vous voulez. On est sur un système de... En fait, on... l'air chaud va, à travers des gouttelettes pulvérisées, et finalement, se refroidir tout simplement. Alors, Mais c'est très propose... consommateur. Oui, donc, vous proposez voilà. quoi vous Nous, on propose en fait des serveurs par immersion, c'est-à-dire qu'on va immerger les serveurs. Alors, ce n'est pas dans de l'eau, évidemment. Oui,
0: parce que c'est un peu contre-intuitif, votre affaire, fluide, sinon.
3: Dans un fluide oui. de synthèse qui est à la fois... Euh, qui a plein de propriétés et plein de qualités. Euh, il est à la fois, on appelle ça diélectrique, c'est-à-dire qu'il ne porte pas le courant électrique. Ça, c'est quand même un minimum. Oui. Hein. Euh, donc, il n'a aucune molécule d'eau, hein, évidemment. Et euh, il est aussi caloporteur, c'est-à-dire que, si vous voulez, la moindre source de chaleur est, est immédiatement évacuée
0: par ce, par ce, par ce fluide. Et voilà. alors, quel... quel euh... Économie d'énergie, vous faites avec ce système-là Je sais pas, sur un data, sur un data center classique quoi. Alors, il faut savoir une
3: chose, c'est qu'en fait, beaucoup, beaucoup de constructeurs y compris les plus grands, mm -hmm. euh, les GAFAM également, travaillent sur le sujet, mm -hmm. ont des démonstrateurs. Il existe plusieurs dizaines de démonstrateurs dans le monde. Nous, on en possède un donc, qui est exploité depuis près de 4 ans en fait, par la société, qui fonctionne parfaitement bien, où on lance des calculs, si vous voulez, où on regarde mm -hmm. un petit peu. Donc, en termes de maintenance, etc., c'est vraiment euh, ultra performant. Euh, et euh, il s'agit en fait de le mettre à l'échelle d'un data center. Voilà. Et ça, c'est le programme Itrium. D'accord. Et euh, ce programme va faire euh, en sorte que, bah, finalement, on va proposer, euh, bah, par une mise en série, et par euh, là, on ne parle plus d'une vingtaine de serveurs informatiques, on parle de, de 2000 serveurs, euh, donc, euh, dans un data center en région parisienne. D'accord. Donc, vous n'avez pas
0: encore la réponse sur euh, l'économie d'électricité Alors si,
3: que si nous, on valide, en fait, nos, nos données mm -hmm. avec euh, le CNRS. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, avons, nous allons... Euh, avoir nos premiers euh, serveurs immergés qui vont être fournis euh, au CNRS pour une étude qui va s'échelonner jusqu'en 2023. Mmh. Euh, en parallèle, ça ne nous empêchera pas de construire notre propre data center, mais de bénéficier des retours d'expérience mmh. du CNRS pour voir. On parle, pour vous répondre. Oui d'une consommation d'une réduction de consommation électrique estimée de
0: 70%. Donc c'est énorme. Mmh. Pour, un, pour un secteur comme le vôtre, évidemment, c'est une piste hyper intéressante. On en est au stade de, du développement, mmh. hein, on, on l'a bien compris. Vous la connaissiez, cette, cette ben, solution
2: Je la connaissais, en fait, de nom, mais pas, ouais. je dirais, là, on a eu l'occasion mmh. un petit peu avant l'émission d'en discuter. C'est vrai que c'est très intéressant. Mais c'est ça qui est fabuleux, en fait, c'est qu'on a, dans ce secteur du numérique, plein d'innovations mmh. qui permettent, en fait, d'envisager à terme un certain nombre de solutions à la problématique actuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui hein, sur les gaz à effet de serre que le numérique, ça pèse 3 à 4 qu'on a une consommation euh, qui est en croissance de 9 par an sur la consommation euh, électrique. Donc, on se projette en fait sur des chiffres qui font peur d'ici 2025, 2020, 2030, mais on sait qu'en parallèle, il y a plein d'entreprises, plein d'acteurs qui travaillent sur de l'innovation technologique et qui vont apporter des réponses et qui vont permettre en fait à un moment donné de réduire en fait notre empreinte environnementale. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important à retenir, c'est qu'il y a de l'innovation. D'ailleurs, c'est ce que dit Barbara Pompier dans sa feuille de route. Hein, ils ont sorti, Cédricot et Barbara Pompier, oui. une feuille de route sur le numérique et l'environnement. Elle dit trois choses, en fait, ces feuilles de route. Un, il faut former, parce qu'on ne peut pas agir si on ne sait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet numérique et environnement est un sujet qui est mal connu. Mmh. Deux, il faut évidemment inciter à la réduction, donc mesurer et puis mettre un certain nombre de bonnes pratiques pour réduire, et puis il faut innover, parce que l'innovation va permettre en fait d'accompagner la transition écologique.
0: Mais, mais justement sur l'innovation, sur, sur la consommation d'eau, je lisais euh, c'était dans euh, le magazine Uzbek Erika le numérique représente 10% de la consommation d'eau douce en France. Oui c'est important parce qu'on qu parle, hein.
2: parle beaucoup d'empreintes carbone mais évidemment ouais. le numérique ça a une empreinte environnementale qui va au-delà de du CO2 ouais. évidemment c'est le sujet le plus important aujourd'hui parce qu'il y a une urgence climatique donc on parle beaucoup du CO2 mais évidemment il y a une pollution euh, d'abord appauvrissement des sols, on n'en parle pas beaucoup mais aujourd'hui sur les terres rares il y a, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'appauvrissement des sols, il y a une pollution de sol, de l'air, de l'eau, une consommation beaucoup euh, d'eau, donc voilà, donc il y a un certain nombre d'indicateurs en fait à suivre autour du numérique il n'y a pas uniquement le, le CO2 ouais.
3: De plus en plus d'acteurs du numérique notamment dans les data centers militent pour un nouvel indicateur je vous parlais du PUE tout à l'heure mmh pour avoir un WUE, un Water Usage Effectiveness, donc par rapport à la consommation d'eau, qui devient extrêmement préoccupante, effectivement, et euh, donc pour mettre en place un, un, en fait un, un indicateur qui va nous permettre de, de, de regarder le nombre de litres d'eau par kWh de, mmh. de, de, consommé, si vous voulez, et qui est aujourd'hui hein, est important, on est à autour de 1,8 hein, litres pour 1 kWh, euh, je vous parle. On va pas parler des, des mille milliards, des milliers de milliers de milliards de watts qui sont consommés euh, par an dans le monde, mais c'est euh, c'est énorme hein, au niveau. Effectivement, vous l'avez vous l'avez. Euh il n'y euh, a pas qu'en France,
0: malheureusement. Oui. J'ai hein, pris a... le chiffre français, oui. mais, mais c'est vrai, oui. c'est vrai ailleurs sur la planète. Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. On s'est concentré sur les data centers, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi. Vous l'avez évoqué rapidement euh, en parlant des terres rares, parler de toute la partie euh, production de nos outils, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Parce que juste un petit mot, très très vite, parce qu'on en en fait,
2: a lancé une initiative qui s'appelle Planète Tech Care oui. et qui réunit tous les acteurs qui veulent réduire leur empreinte environnementale mm -hmm. sur le numérique. Et c'est gratuit. Tous les mois, il y a des ateliers qui permettent de former, en fait, les acteurs sur ces sujets-là. Mmh. La formation, c'est un sujet qui est important. Donc, tous les mois, vous avez des ateliers. Une fois que vous êtes rentré dans la communauté, vous avez signé le manifeste. Ouais. Tous les mois, vous avez des ateliers qui vous permettent de comprendre comment mesurer et réduire votre empreinte environnementale. C'est une initiative aujourd'hui. Il y a 17 asso associations, dont l'ADEME, la BPI. Évidemment, c'est porté par Syntec Numérique aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est une initiative. Je pense mmh. qu'il faut faire écho parce qu'il y a déjà plus de 330 entreprises et acteurs de la formation qui sont mobilisés sur ce sujet.
0: – Écoutez, finalement, on va avoir un peu plus de temps parce qu'on vient de me prévenir que l'invité de Smart Ideas n'était pas disponible, donc ça nous donne quelques minutes de plus pour continuer de parler de ces enjeux, notamment de peut-être se projeter un peu dans l'avenir, la croissance, parce qu'on l'a évoqué, mais la croissance en termes de consommation, parce que le numérique, il est déjà dans nos vies, il le sera encore plus, est-ce qu'on peut évaluer la croissance en termes de consommation énergétique peut-être à 10 ans Je ne sais pas qui veut répondre. – Là, on
2: sait aujourd'hui en fait que… On parle des premiers chiffres, hein, c'est 9% par an de croissance en fait euh, sur la consommation énergétique. Donc là, on se disait que sur les gaz à effet de serre, je vous donnais tout à l'heure un chiffre qui était 3-4%, c'est-à-dire qu'en 2025, on serait à 7-8%. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur sur aujourd'hui en fait dans les gaz à effet de serre et notamment le CO2 mmh. c'est la production d'électricité qui est le premier avec 25% l'agriculture on est autour des 20% le bâtiment à 6% donc quand vous êtes à 3-4% vous êtes au-dessus du transport aérien civil et à 7-8% vous êtes à peu près sur le transport euh, je dirais euh, euh, des véhicules euh, je dirais euh, personnels mais ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui et ce que je, là, là je dirais que je pense que l'un et l'autre on sait il y aura beaucoup d'innovations d'ici là, mmh. et qui vont faire en sorte ben, qu'on réduise cette consommation électrique. Le gros sujet, c'est éviter l'effet rebond, c'est-à-dire qu'en faisant, en, finalement, en proposant des solutions qui sont de plus en plus sobres, on se dise, ah bah ben, je peux en consommer de plus en plus. Mmh. Donc, euh, il faut à la fois, je dirais, euh, réduire, je dirais, et avoir une, un numérique plus sobre, plus éco-responsable, et puis il faut que dans nos usages, on soit également plus sobre.
0: Donc, euh, oui, et, puis, et puis, vous l'avez dit, en, en tout début, il faut aussi hein, intégrer à la réflexion les économies de d'énergie que la transition numérique euh, peuvent permettre de faire à, tout, à, à tous les autres secteurs d'activité. Ça, c'est important. Euh, la, la solution euh, que vous proposez avec Totalinus, comment elle est reçue par, euh, par vos interlocuteurs les... Parce que, euh, les... quand, quand vous dites 70% d'économie euh, d'électricité potentielle, euh, bah, moi, oui, ma première réaction, je me dis, bah, ok, on signe quand et, enfin, ça, donc... et ça n'est qu'un des avantages puisque oui. là, effectivement, c'est une solution qui s'affranchit
3: des problèmes de consommation d'eau, c'est un, 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 un problème qui s'affranchit aussi des... Pro... On va augmenter aussi le, le cycle de vie des composants, puisqu'ils ils vont chauffer moins. On est de l'ordre de 30 degrés, en fait, euh, d'abaissement des températures de calcul. Donc, euh, si vous voulez, on va avoir Donc des composants. Donc, ça veut dire, des, dire que les serveurs composants.
0: vieillissent mieux
3: Oui, on va avoir des, des serveurs, et ça, c'est notre, notre partenaire historique qui, qui l'annonce. Mmh. qu'on va avoir des cycles de vie qui vont être multipliés par 2,5 à 3. Donc, si vous voulez, aussi, ça fait partie aussi de l'économie qu'il va y avoir euh, et, au global. Donc... Mmh. On va pas passer un petit peu. Enfin, il y a énormément, énormément de choses à dire euh, sur l'aspect euh, euh, également. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas d'oxydation, si vous voulez, hein, sur les sur les serveurs puisqu'ils sont immergés. Euh, donc, il n'y a pas de poussière. Également, euh, c'est un liquide ininflammable. Mm -hmm. On a vu les, récemment les, les, les problèmes que pouvaient causer aussi euh, euh, ce, les refroidissements par air éventuellement. Mmh. Euh, voilà, parce que ça chauffe énormément. Hein. C'est faut voir. Hein, les, les, les serveurs, en fait, s'ils ne sont pas refroidis, euh, rentrent, enfin fondent. Hein, euh, clairement si vous voulez par, par la chaleur, donc il faut vraiment euh, c'est un vrai phénomène on a, euh, on a euh, à chaque fois 40% de la consommation électricité d'un data center qui est consacrée à la climatisation mmh. hein, en général, donc c'est pour vous dire voilà c'est un changement total de, finalement de, de fonctionnement Vous êtes les
0: seuls à développer cette solution ou vous avez des concurrents ailleurs dans le Alors
3: il y en a d'autres, c'est vrai qu'il y en a d'autres il y en a d'autres qui travaillent sur le sujet euh, nous la première pierre c'est maintenant mmh. donc euh, voilà, euh, on a une mise en service qui pour la fin de l'année prochaine euh, à l'heure actuelle, en tout cas à notre connaissance, à, ce tel, à un à tel niveau d'échelle, ça n'existe pas on a, euh, on a Microsoft hein, qui a également dit qu'il débloquait euh, plusieurs millions de dollars donc, sur le sujet, euh, mais c'est une technologie légèrement différente mm -hmm. euh, que, que, que la nôtre mais c'est un programme par immersion donc effectivement, beaucoup de gens y croient et d'une manière générale, effectivement, c'est un sujet assez enthousiasmant voilà. Et donc, c'est aussi très enthousiasmant de, de <rire> travailler sur le sujet. Voilà, je, je vous le cache pas. Oui, je, voilà. je,
0: je, je le sens. L'immersion, voilà. Voilà. <rire> euh, voilà, c'est sans doute l'avenir des euh, data centers. Merci beaucoup euh, Merci. à tous les deux d'avoir participé à ce, en... à ce Smart euh, Impact. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Euh, je vous donne rendez-vous, évidemment, demain, 9h, midi, 20h30, sur euh, les différentes box. Vous pouvez nous retrouver également euh, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 sur bismart.fr. Euh, ça, c'est pour les boulimiques de Smart Impact, c'est quand même pas très raisonnable. Salut et à demain.